0: Einen wunderschönen guten Morgen, da habe ich wohl gestern tatsächlich mein Szenario mit dem Geld verkackt, anders kann ich es nicht sagen. Also fangen wir damit gleich nochmal an, damit ich das korrigiert habe. Also zum einen natürlich waren die Zahlen viel zu hoch, keine Ahnung was mich da gestern geritten hat. Also Szenario 1 ist, du bekommst 80.000 Euro Jahresgehalt, alle anderen bekommen 50.000 Euro Jahresgehalt, also 30.000 Euro weniger als du. Szenario 2 ist, du bekommst 100.000 Euro im Jahr und alle anderen 120.000 Euro und damit 20.000 Euro mehr als du. In Szenario 1 wiederum hast du damit aber 20.000 Euro weniger als in Szenario 2. Das Problem ist allerdings, alle anderen haben mehr als du, obwohl du mehr bekommst. Welches Szenario wählst du? Und genau darin ist das Schwierige oder auch die Lektion, die darin versteckt ist. Die meisten von uns würden Szenario 1 wählen, weil sie im Verhältnis mehr haben als die anderen. Nun, unterm Strich hast du eigentlich weniger. Und da musst du dir mal ganz kritisch die Frage stellen, warum wählst du ein Szenario, wo du weniger Geld bekommst, als alle, also als, als du eigentlich haben könntest, weil du kriegst ja 20.000 Euro weniger und du wählst es am Ende, weil du mehr hast als die anderen. Warum ist dir das wichtig? Was ist dahinter und was ist der Grund, dass dir wichtig ist, dass du mehr hast als die anderen? Und was, was spielen die anderen überhaupt für eine Rolle? Am Ende kann dir das doch total egal sein, was die anderen bekommen. Die entscheidende Frage, die du stellen solltest, ist, was ist denn mit den Dingen? Wenn ich etwas kaufe, ist das genauso teuer wie bisher oder ist das teurer? So im Verhältnis wegen Inflation oder weil es einfach zu viel Geld auf dem Planeten gibt oder was auch immer. Und wenn dann alles gleich ist, warum solltest du 20.000 Euro weniger nehmen, bloß weil alle anderen mehr bekommen als du? Hör mal ganz kritisch rein. Mich würde es wundern. Ich würde das mehr Geld nehmen, weil ich sage, mit dem mehr Geld kann ich etwas tun. Geld ist Tauschmittel. Geld wird immer Tauschmittel sein. Gegen Zeit, eine Firma tauscht Zeit von dir gegen Geld ein. Aber auch du tauscht Geld gegen Dinge, die du erleben möchtest oder kaufen möchtest, haben möchtest, besitzen möchtest, benutzen möchtest. Und damit ist Geld immer Tauschmittel. Und wenn du mehr hast, kannst du mehr davon eintauschen. Wenn du mehr bekommst in einer Firma, ist es aber leider auch so, dass du in der Regel mehr Zeit dafür abgibst. Du kommst im Management nach oben, auf einmal ist dein Vertrag nicht mehr 40 Stunden oder 35 oder 39 Stunden, wie er vorher war, sondern er ist pauschal abgegolten. Die Zeit, die du investierst, ist eben die Zeit, die du investierst. Dafür bekommst du Geld, mehr als vorher. Aber im Verhältnis dazu wirst du wahrscheinlich deutlich mehr Zeit opfern, dafür, dass du eigentlich gar nicht mehr Geld bekommst in Relation dazu. Dein normaler Stundensatz sinkt also. Vielleicht bekommst du noch einen Dienstwagen dazu und du bist wichtiger. Aber woran messst du dein Wichtig? Ich persönlich messe mein Wichtig daran, wenn ich beim Supermarkt an der Kasse stehe, weil da ist es total egal, mit wem ich stehe und wo ich stehe. Und ich messe ihn daran, wenn ich zu Hause an der Haustüre klingel. Klar, natürlich wird sich das irgendwann relativieren. Die Kinder werden nicht mehr kreischend herkommen und sich freuen darüber, dass der Papa nach Hause kommt. Im Moment bei Corona passiert das ohnehin sehr selten, weil ich komme ja nicht mehr nach Hause. Ich bin ja zu Hause und arbeite von zu Hause. Aber genau das ist das, was mir wichtig ist. Kennen mich meine Kinder? Mögen mich meine Kinder? Wollen sie Zeit mit mir verbringen? Was ist mit meiner Frau? Will die Zeit mit mir verbringen? Ist die froh, wenn ich da bin? Vielleicht ist sie auch mal froh, wenn ich ins Büro fahre und sie einfach ein bisschen Zeit für sich hat. Jeder braucht Zeit für sich und das ist auch gut so. Aber unterm Strich, genau daran solltest du messen, ob es dir gut geht und ob du gut bist. Ob die Leute, die dir wichtig sind, Zeit mit dir verbringen wollen und dich gut finden. Weil das sollte doch der Messgrad sein und nicht dein Gehaltscheck, dein Auto, dein Haus oder was auch immer du hast im Sparkassenspiel. Und übrigens letztes, letztens lustig an der Kasse ein Erlebnis gehabt. Ich stehe da an der Kasse und zu Corona-Zeiten halten wir ja alle brav Abstand. Und so halte ich mal wieder meine knappen 2 Meter Abstand, wohingegen alle anderen, die maximale Wagenlänge Abstand halten, hauptsache sie sind näher am Ziel der Kasse. Auch das verstehe ich bis heute nicht. Warum muss ich näher an die Kasse ran? Ich komme ja auch nicht schneller dran. Und dann kommt ein älterer Herr von der Seite, guckt mich von oben bis unten an, schmunzelt und stellt sich rotzfrech vor mir in die Kasse. Oder in die Schlange, besser gesagt. Und ich denke mir, wow, was ist denn da passiert? Und er guckt nochmal zurück und schmunzelt mich wieder an. Mit diesem Blick, du wirst jetzt eh nichts sagen. Und das stimmt. Warum sollte ich was sagen? Es ist doch ganz einfach. Wenn einer sich vor mir vordrängelt, dann ist es so, dass mir gerade das Universum ein paar Sekunden mehr geschenkt hat, in denen ich mir Gedanken machen kann darüber, wie es gerade läuft, in denen ich hin und her gucken kann oder auch einfach mal nichts denken kann. Und warum sollte ich denjenigen nicht vorlassen? Na klar, lasse ich ihn lieber vor, wenn er vorher fragt. Und es wäre wunderschön gewesen, wenn er gesagt hätte, Junge, ich bin im Stress. Lässt du mich vor? Klar hätte ich ihn vorgelassen. So war es ein bisschen eigenartig am Vortag hat eine Dame die Banane gekauft für die Kinder, die ich kaufen wollte, die Schokobanane, die wir eigentlich schon gekauft hatten. Ich hatte gesagt, ich brauche zwei von den dunklen Schokobananen. Die Verkäuferin war etwas zu langsam, packte sie nicht ein und parallel verkaufte die andere Verkäuferin die dunkle Schokobanane ein zweites Mal. Die beiden stimmten sich nicht ab und ich hatte die zweite Schokobanane nicht, was aber auch nicht schlimm war. Ich habe eine helle und eine dunkle mitgenommen. Die Kinder haben sich gefreut. Sie konnten teilen, jeder hat eine Hälfte von der einen bekommen und am Ende haben sie mehr erlebt gehabt. Klar hätte ich mich aufregen können, aber was ändert es denn? Und am Ende ist es das nötig. Und so hat sich die Frau darüber gefreut, dass sie eine Schokobanane bekommt. Und zwar die eine, die sie haben wollte, die dunkle, weil es war schließlich die letzte. Und ich habe immer noch zwei Schokobananen gehabt. Und die Kinder haben sich immer noch und trotzdem darüber gefreut. Und ich hätte mich aufregen können. Und ich hätte die Verkäuferin anscheißen können. Ich hätte die Kollegin da anscheißen können. Ich hätte parallel auch die Dame. Wirsch anmachen können und sagen können, hey, was soll das, das ist meine Schokobanane, ich habe die bereits gekauft. Nur ich lasse es, weil ich abwäge. In Bruchteilen von Sekunden ist das wirklich nötig, dass ich mich jetzt aufrege und ganz oft ist es das nicht. Und das sind die kleinen Beispiele, die du sicherlich auch ins Große übertragen kannst. Und da wird es ganz viele Dinge geben, wo du dich wahnsinnig aufregst, nur eigentlich ist es das überhaupt nicht wert. Also, schau heute mal ein bisschen nach draußen, reflektiere und frag dich, muss ich mich heute wirklich aufregen oder kann ich einfach den Tag genießen? In diesem Sinne, ganz viel Spaß mit dem, was der Tag dir bringen wird. Bis zum nächsten Mal.